0: ¡Hola bien, ¿Cómo están? Yo soy Monpec y este es mi quinto episodio. Bueno, para los que no me conozcan me presento muy rápido. Eh, yo, como les he dicho, yo soy Monpec y básicamente eh, mi labor aquí es eh, llevar noticias de calidad y de buena relevancia para el público en general acerca de mi ciudad, de mi estado, de mi país o del mundo en general. ¿Okay? Bueno, vamos a iniciar hoy con un tema muy interesante que en este caso vamos a hablar de la energía renovable. ¿okay? Eh, especialmente la energía eólica en este caso. Eh, para ponernos un poco en contexto, eh, ¿qué es la energía renovable? Bueno, como su nombre lo indica, básicamente son las energías que se pueden obtener de manera ilimitada y de manera limpia, a diferencia de otras energías como la nuclear o como la base de carbón. En estas energías podemos encontrar principalmente la energía hidráulica que se obtiene a base, digamos, a base de las corrientes ya sea de los ríos o de las cascadas o especialmente de las presas también hace energía fotovoltaica que se obtiene a través de la energía del sol y la energía eólica que se obtiene a través de las corrientes de aire que hay en el ambiente. Bueno, como nos vamos a enfocar principalmente en la energía eólica el día de hoy, voy a aprovechar para invitarlos a un evento, un evento que va a ser un maratón y va a ser el maratón más, digamos, impresionante hasta ahora hora en México, pues es uno, es uno único en su tipo, por si decirlo. De hecho sería el primero en su tipo aquí en México y ahorita les voy a explicar más de ese detalle, ¿ok? Y es un maratón que, al que todos deben de asistir porque aparte va a beneficiar a miles de personas, ¿ok? Bueno, pero antes de eso vamos a, a hablar un poco acerca de Nubula. Si bien Nuevo León no tiene las plantas eólicas más grandes de México o de Latinoamérica sí es el estado que cuenta con mayor número de plantas eh, de este tipo Ya sea eólicas y fotovoltaicas, creando al estado un estado lleno de energías renovables Inclusive hasta tenemos una planta que genera electricidad a base de energía eh, de basura orgánica Y eh, es utilizada para alimentar a varias casas en la ciudad Y el metro de Monterrey que sería el metro rey es decir, las dos líneas del metro de Monterrey, que si no me equivoco, la sumatoria de ellos dos sería como 50 kilómetros de metro, eh, son alimentadas a base de basura orgánica. Eh, gracias a la empresa, Simapro. Sí bueno, <coughs> en parques eólicos también contamos con algunos parques famosos ubicados ya sea en el municipio de China, Nuevo León, en el municipio de General Bravo, Nuevo León, en el municipio de... de ah, bueno, ya dije China y... y General Bravo también hay otro, pero no acuerdo realmente en dónde. Ah, se me olvidó. Ah, en el municipio de Mina, de Mina, Navoleón. Y básicamente ahí están como algunos de los parques más grandes de todo el estado. ¿Okay? por ejemplo, el Parque de Dolores. El Parque de Dolores genera 244 megawatts, que sería como para unas mil familias al año. Y eh, tuvo una inversión de más de 600 millones de dólares. También tenemos el otro que está en el General Bravo, que es un parque eólico ahí un poquito más pequeño, que debe generar a unos, realmente no tengo el dato exacto, pero me imagino que a unas 20, 30 mil familias. Igual estaría de quedando el dato ya mejor en otro, en otro podcast. También tenemos ahorita el que más nos interesa, que sería el parque eólico El Mezquite, ubicado en Mina Nuevo León. que básicamente sería un parque eólico de que Produce aproximadamente unos, si no me equivoco, unos 250 megawatts y que tuvo una inversión de 320 millones de dólares. Entonces, eh, este parque eólico es el que más nos interesa, porque, bueno, porque aquí se va a hacer un maratón, un maratón único en su tipo en México, como les he dicho. Va a ser el más impresionante porque va a ser el maratón más sustentable del país, un maratón 100% sustentable que aparte va a tener como sede ese parque eólico que les comentó. Y no, aunque algunos lo crean, no va a ser como el, para, como el maratón Power en Monterrey hace, creo que, un año, que supone que fue la primera carrera en México en recibir la certificación neutro en huella de carbono dada por la Organización de las Naciones Unidas. En este caso va a ser diferente. Aquí más que nada es el tema, o sea, el nombre del maratón y eh, lo que conlleva este, ¿ok? Por ejemplo, se supone que este maratón se va a llevar a cabo, como les digo, a las instalaciones de ese, de ese parque eólico que para los que no sepan tiene una superficie de 6.000 hectáreas que obviamente está ubicado en un escenario imponente en medio de las montañas, ¿ok? Entonces, esa carrera va a ser de 21 kilómetros y básicamente como objetivo principal quieren que las personas digamos sean motivadas o concientizar eh, acerca de cosas como el cuidado y la conservación de nuestros ecosistemas y pues también quieren obviamente que la gente viva una experiencia nueva que les cambie la vida, que, que les mejore la condición, que los ayude físicamente que conozcan más sobre las energías sustentables impulsar el turismo en ese municipio, ese tipo de cosas mientras la gente corre admira las estructuras de 90 metros de altura y, y aprende, básicamente. Esta carrera sí tiene un costo obviamente para ingresar, pero este costo no vale para ninguna empresa para los, que no, para, para los que crean eso. Es una carrera benéfica, un maratón benéfico. Se supone que todo lo recaudado de la carrera será donado a una organización sin fines de lucro llamada Enseña por México. Que, que básicamente tiene su poder a 40.000 estudiantes en toda la República Mexicana. Y más de 5.000 estudiantes en el Estado de Nuevo León. Desde la primera infancia hasta esta media superior. Entonces básicamente ese dinero sería para ellos. Así beneficiando a más de 40.000 estudiantes en todo México. Entonces esta carrera básicamente es. Eh, quieren que sea algo inolvidable. Y que sea la primera de muchas carreras que existen en el Estado. ¿Ok? Y eh, es organizada principalmente por el gobierno del Estado. Y la empresa Cúbico Susteno In... Investments, que básicamente es una es uno de los principales inversores del mundo en energías renovables y agua en los siete países donde se instalan colaboran con proyectos para la sociedad en este caso méxico no se podía quedar atrás entonces básicamente eh, ellos quieren de que poner su granito de arena en este estado y en este país ok eh, esta carrera no estoy seguro de exactamente cuándo se va a llevar tendría que investigar más a fondo pero eh, básicamente quieren, pues básicamente quieren darse a conocer en todo el estado, en todo el país. No me están pagando por ello, eh, no, no eh, por la limpieza eso. Solamente lo estoy anunciando porque al ser la primera carrera de este tipo sería muy importante que todo el mundo sepa de este evento y que vaya. Si no van a participar mínimo contemplen la carrera, sería muy benéfico tanto para el municipio de Mina como para la organización Enseña por México, que las personas colaboraran un poco, dieran sus donaciones, eh, fueran nomás a mirar la carrera y así eh, darle la oportunidad al gobierno del estado y a la empresa Cúbico a que realicen más eventos como estos eh, en los próximos años. Porque es algo muy importante y aparte pues como les digo, esta, este parque eólico no lleva más de dos meses inaugurado, o sea, lleva desde mediados de octubre. Entonces sería muy bueno la verdad que asistiéramos todos a este evento, a este evento pues sustentable, por así decirlo. Se supone que, se supone que los eh, participantes tendrán también la oportunidad de correr debajo de los aerogeneradores de aire. Entonces contarán también con playeras de per reciclado, agua natural, aire proporcionado por una máquina de la empresa Water, Watergen, no sé si lo dije bien. Buscando que así la carrera tenga un menor impacto de dióxido de carbono en la, en la atmósfera. Ahorita en el estado de Nuevo León, si me lo preguntan, he visto que sí ha tenido muchísimos avances en cuanto a la... A la ¿Cómo se dice? A la lucha en contra de la contaminación del, de la mala calidad de aire aquí en el estado. Por ejemplo, se han, en estos años se han iniciado a plantar miles y miles de árboles, tanto organizaciones, eh, organizaciones por ejemplo hagámoslo bien, he visto que también ha iniciado con este tipo de cosas mientras fomenta la cultura de la legalidad también el Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas, capítulo universitario eh, principalmente las universidades de la Universidad de Regiomontana, de Montana de la, de la Universidad autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Monterrey y del Tecnológico de Monterrey esas cuatro universidades principalmente han ayudado en la reforestación de esos de esos, pues de varios lugares, han hecho variedad de, de limpieza en Río Santa Catarina y en otros lugares han creado también ciclovías, pasos peatonales para las personas, han mejorado el transporte público comprando, por ejemplo, una nueva Ruta expresa a base de gas natural, um, comprando 80 nuevas unidades para camiones urbanos. Y ahora, el próximo año van a comprar 80 nuevas unidades para la decovía. Eh, ¿Qué más? Eh, Permítanme... Ah, bueno, también, por ejemplo, varias, varias escuelas y el gobierno en sí han también de que plantado varios árboles en sus respectivos lugares. Otras instituciones, como por ejemplo Univerde o, o ciertas facultades en sí de cada universidad. Creo que también la Universidad Metropolitana ha ayudado en eso. Más las personas también que, que por sí solas ayudan en sí a los demás a pues en sí de que plantando árboles. Por ejemplo, hay una organización que realmente no estoy completamente seguro de cómo se llama, pero es una pequeña organización de dos, tres, cuatro personas que se encargan aquí en Nuevo León de plantar bellotas y una vez que se crean unos pequeños árboles, ellos los dan en adopción a, la, a, a cualquier región montano con la condición de que esos regiomontanos cuiden a los árboles para que crezcan sanos y salvos y pues que luego, no sé... También sigan sí de que con el mismo... Pues básicamente con ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces está haciendo muchísimos esfuerzos y he visto también reforestación extrema. Últimamente está un poquito amarillista en ciertos aspectos, pero en sí sí apoyan mucho a la ciudadanía. He visto sus reforestaciones, he ido a presenciarlos directamente. He visto que el parque fundador también ha tenido unas cuantas eh, reforestaciones. No como quisiera, o sea, no a gran medida pero eh, cual, cualquier árbol eh, es bienvenido en esta ciudad también se han cambiado también se han cambiado de que varias unidades de, de dejar de utilizar gasolina y comenzar a utilizar gas natural el gobierno del estado también cambió todas sus patrullas de la agencia estatal de transporte para hacer eh, para reemplazarlas por patrullas 100% híbridas ¿Qué más? Eh, también, por ejemplo, hay una empresa llamada Grupo México que también ya anunció una inversión de 250 millones de dólares para crear otro parque eólico en Nuevo León que genere 168 megawatts. Entonces, imagínense. Eh, es decir, unos 680 mil megawatts por hora, se supone. Eh, pero bueno, eso sería el año, más que nada. Y se eh, supone que sería como... Pues algo, algo más, así algo como que. ¿Cómo decirlo? Sería como una ayuda más para que se dejen de emitir en Nuevo León más de 300 mil toneladas de dióxido de carbono al año. Lo que valdría sacar unos 60 mil autos de circulación, por así decirlo. Y esto generaría unos 500 empleados directos. Indirectos no estoy seguro, pero de empleos eh, directos serían 500. ¿Ok? Y se supone que también quieren a un mediano largo plazo ampliar el parque a unos casi 800 megawatts, convirtiéndose en uno de los principales generadores de energía en el país. Entonces, ah, y recientemente la empresa Heineken, aquí también en Monterrey, anunció que compró una máquina Bio de Biomitech. Que sería básicamente el BioMitech 2.0 o el BioUrban 2.0, mejor dicho, que básicamente tendría el trabajo eh, de absorber dióxido de, de carbono y transformarlo en oxígeno, o bien filtrarlo, filtrar el oxígeno y así que Nuevo León tenga un aire más limpio. Si no me equivoco, esa máquina hace que equivalga a unos 365 o 325 árboles. Mientras que, por ejemplo, uno, un biourban más económico sería el biourban 1.0, eh, que básicamente genera lo mismo que unos 25 personas. O sea, filtraría el, el, el aire a algo similar a 25 personas. O sea, el número así es, eh, ah, equivalente. ¿Okay? y ese no estoy seguro completamente el costo pero lo que sí estoy seguro es que el Bio urban 2.0 costó aproximadamente unos 60 mil dólares o sea más de un millón de pesos quién sabe cuánto costará el 1.0 pero pues estaría bien eh, checar el dato porque supone que eso lo puedan comprar eh, cualquier persona para instalarlo en sus negocios en sus empresas en, en sus locales en sus restaurantes o en sus casas incluso entonces para que lo chequen Ahorita, Nuevo León y en sí México están haciendo un gran esfuerzo por combatir la contaminación y el deterioro de la capa de ozono. De hecho, si no me equivoco, México está entre los 10 países que más eh, luchan en este tipo de, de temas en todo el mundo. Entonces, deberíamos de seguir apoyándolos. Dejen de tirar eh, basura en las calles, por favor. Pueden ayudar también en sus casas eh, instalando paneles solares. Y sé, ustedes dirán, es muy caro. Es muy caro poner un panel solar, pero ahora el Infonavit también les está ayudando en eso, o sea, les está dando la oportunidad de subsidiar en los paneles solares. Pero si bien, o sea, todavía no confían en el Infonavit, también pueden acceder a otra cosa. Y les doy este consejo: hay una página de internet que se llama Red Girasol, ustedes pueden buscarlo ahí, que es, digamos, para inversiones en cuanto a energía fotovoltaica. Ustedes pueden pedir a la gente de todo el país dinero. A cambio de instalar sus paneles solares en sus casas. Y obviamente a las personas se les va a dar un retorno a cambio. Es decir, un 6% de retorno. No, un 16% más de retorno, por así decirlo. Y, por ejemplo, si ellos te dieron 5 mil pesos, tú le vas a devolver unos 6 mil pesos, por ejemplo. A través de la energía que... del dinero que estás generando a través de eso. Porque por si no saben, la CFE les paga. Si ustedes generan más energía de la que, de la que consumen. Es decir, si yo consumo unos 100 MW y um, produzco 200 MW, me quedan 100 MW ahí y los puedo dar a la CFE y ellos me van a pagar a mí por eso. También hay otras maneras de obtener ese dinero a través de la pues, de energía fotovoltaica en red girasol. Y si ustedes no quieren eh, todavía pedir de que dinero para sus paneles solares, pero si quieren prestar o mejor dicho invertir su dinero en eso también hay una opción en red girasol para que ustedes aporten de su dinero digamos unos tres mil cinco mil pesos y a, a fuerza se le va a dar un retorno obviamente el retorno es de tres a cinco años no de 2 a tres años pero y tal vez ustedes no lo consideran mucho de que no sé mil dos mil pesos dependiendo de cuál sea la cantidad que ustedes pongan pero eh, sí les va a servir muchísimo a otras personas en todo el país ustedes están ayudando a alguien a y a obtener esos paneles solares que ahorren nuestros gastos de luz Y aparte van a estar ayudando al ambiente Digamos al país a que genere menos dióxido de carbono creando energía eléctrica Les van a dar de hecho menos peso a las, a las compañías de electricidad Y eso va a hacer que también los costos de la, de la luz sea menor Ya que estos parques eólicos y parques fotovoltaicos ayudan muchísimo A que básicamente se reduzcan costos en eso porque están quitando un gran peso encima a esas empresas. Y a la vez, pues, ustedes recibirían dinero a cambio. Como les digo, si ustedes invirtieron 5 mil pesos, van a invertir unos... digo, van a tener a cambio unos mil, 7 mil pesos. Depende de lo que pongan. Pueden ustedes poner, no sé, 100 mil pesos y en dos años van a tener 130 mil o 140 mil pesos. Es dependiendo de, como les digo, de... Eh, pues de ese tipo de cosas. De cuánto inviertan. Ustedes chequenlo, vayan a la página de Red Girasol y compróbenlo ustedes mismos. La verdad, sí si ayudaré a muchísimas personas en todo el país. Y cada mes o cada día hay proyectos nuevos, entonces, para que chequen bien bien ese tipo de cosas. Yo en lo personal, yo sí invierto ahí. Por ejemplo, miren, ahorita estoy viendo la página, la página de Red Girasol, el sitio web. Y por ejemplo, aquí tengo un proyecto que habla de una mueblería solar en el estado de Chihuahua, donde piden donde piden, vamos a ver, un mínimo de inversión de $2,500 pesos y con un retorno a 5 años. Y supone que el, el retorno anual, de la, o sea, digamos, la tasa de interés que se te volvería a ti, sería de 17.90%. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a invertir unos $5,000 pesos en esta página. Simulo cuánto va a ser para cuando termine los 5 años y resulta que de los $5,000 pesos que yo les di... Yo recibo eh, después de 5 años 7888 pesos con 86 centavos. Si yo invierto, no sé, 30.000 mil pesos, vamos a ver con 30.000. Para final del, ya para los 5 años yo ya tendría 47333 pesos. Y en dado caso que por ejemplo alguien llegara a decir, no, pues yo tengo 100.000 mil pesos para, para invertir. Vamos a ver cuánto tendrían a cambio tendrían 157.777 pesos a cambio. Este tipo de, de, de páginas, si ustedes están ahorrando mucho y no tienen en qué gastarlo, al menos aún, pueden invertirlo para ayudar a otras personas, para ayudar al ecosistema y para ayudarlos ustedes mismos a crecer el dinero y crear un patrimonio ya para ciertos años en el futuro. Especialmente esto va enfocado, bueno, lo enfoco yo principalmente a las personas... Pues a los que ya no van a tener derecho a pensión, principalmente a los que a nosotros los jóvenes que ya no vamos a poder tener una pensión subsidiada por el gobierno, sino que vamos a tener que hacerlo de nuestros ahorros o, de, o del patrimonio que creemos. Esta, esta página sería muy buena fuente de ese tipo de ingresos para, nuestra, para nuestros retiros, ya que son inversiones a, por así decirlo, largo plazo. ¿Qué más? Eh, pues creo que por ahora sería todo. Ya sé que este capítulo sí fue corto y discúlpeme si estuve como que muy... Eh, pues el no de repente no tener ciertas... O sea, no estar 100%... ¿Cómo decirlo? Digamos, no estar 100% cuerda. Eh, pero es que últimamente me ha dolido mucho la cabeza, he tenido unas cuantas jaquecas, entonces eh, no he podido de que procesar muy bien la información que digan. Pero pues ese tipo de cosas no deben de detenernos a ninguno, en hacer lo que nos gusta, así que disfruten todos sus trabajos, disfruten su vida, porque la verdad sí es de admirar nuestra vida. Eh, muchos pueden pasar por malos momentos, muchos ahorita pueden estar pasando por el mejor día de su vida en este, en este momento en alguna parte del mundo. Ahorita es el cumpleaños de alguien, ahorita alguien está pasando mal Ahorita alguien está casándose o divorciándose Alguien nació, alguien perdió la vida Pero pues a final de cuentas todo es parte de la vida Y por eso hay que estar felices y agradecer a todos Y pues, o sea, digamos, agradezcamos al mundo en sí, al universo A los que crean en Dios, agradezcan, agradezcan a Dios por nuestra vida Porque las cosas malas nos han hecho aprender eh, de la vida y las cosas buenas nos han hecho gozarla y disfrutarla entonces no hay, una, no hay mal que para bien no venga como dicen muchos, entonces sean felices, disfruten sus vidas abracen a sus familias, quieran a sus amigos y más a sus enemigos como dice otra parte y eh, hay dos capítulos o tres donde se me olvidó también decirles unas frases célebres, entonces les voy a decir otra frase célebre de una persona que admiro mucho a Monterrey que tristemente ya falleció, pero la frase es, el alumno pues pone en nuestras manos sus aspiraciones, sus anhelos e inquietudes. Es nuestra responsabilidad brindarle lo indispensable para que se desarrollen como personas de bien. Está en nuestras manos hacer esas cosas, son nuestro futuro. Así que por favor, pues, hagamos nuestro granito de arena por favor. Bueno, esto sería todo por favor eh, cualquier duda cualquier comentario, cualquier crítica que ustedes tengan, cualquier opinión eh, son bienvenidas aquí en, en, pues en mi canal y pues espero futuras aportaciones de parte de ustedes en el futuro y también está mi página en Facebook, Mount Peck, para que ustedes lo chequen, vean las noticias que hay últimamente no he publicado nada, les prometo que voy a publicar ya más en el futuro y pues muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos a la próxima adiós